0: 하나님의 말씀 에베소서 6장 계속해서 보도록 하십시다. 에베소서 6장 11절 12절 같이 다시 읽도록 하십시다. 에베소서 6장 11절 12절 같이 읽어봐요. 시작 막의 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대합니다. 자, 우리가 지금 계속해서 살피고 있는 것은 이 마귀의 괴계가 우리의 혈과 육이 아니고 육체에 보이는 환경 이 만나는 대상을 넘어선 배후에서 역사한다. 그것이 모든 관계와 환경 속에 있게 되고 또 특별히 그런 환경을 만나는 내 자신 안에서 우리 한 개인의 존재 안에서 이 역사하는 이 마귀의 괴계에 대해서 음, 살피고 있습니다 제가 이수일만 오는 사람들은 아이 목사님은 그냥 맨날 마귀에 대해서만 얘기하는가 보다 아마 이렇게 생각하지 않겠어요? 이것만 딜이 하고 있으니 오랫동안에 그런데 사실 예배소설을 제가 오랫동안 강의를 했었죠 그런데 중간에 지금 사실 빛던 겁니다 이 5장 1 0 구절 이하부터 뜨고 쉬었다가 지금 사실 이제, 이, 우리가 이 여러 가지 필요에 의해서, 어, 마귀의 괴계에 대해서, 예. 우리가 하나님과의 관계 속에서만 이 적극적인 내용만 하니까, 사람들이 욕을 추구하다가 자신이 낙심하게 되는 원인을 모르는 거예요. 왜 하나님을 열심히 추구하고 있는데 왜 내가 낙심하게 되고 자꾸 이렇게 디프레스 되기도 하고 자꾸 내 자신이 이렇게 막 영적으로 뭐힘들고 침체에 빠지느냐 이런 것들에 대해서 모르는 것이에요. 분별을 못하는 거예요. 사람들이 우리의 지체들도. 그래서 이게 사실 하기 시작한 거죠. 그래서 여참에 그러면 이것을 잘 마귀의 괴개에 대항하는 구체적인 그 대안으로서 사실은 대답으로서는 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지고 전신갑주를 입으라 이렇게 말을 하고 있는데 특별히 그 전신갑주가 구체적으로 어떤 것들을, 전신갑주를 입는 사람이라고 하는 것, 영적인 싸움에 있는 일종의 군인과 같은 존재라는 것과, 군인으로서 무장할 것들이 무엇인지, 영적인 군인으로서 우리가 무장할 것이 무엇인지를 이제 뒤이어서 상세히 살펴보도록 하고요. 다음 시간까지 우리 개인 안에서 역사하는 마귀의 계계에 대해서 살펴보도록 하십시다. 우리가 그동안에, 우리의 그, 지난 시간까지 뭐, 막 계속됐다고 볼 수가 있겠죠. 우리의 감정과 다양한 경험의 영역에서 발휘되는 마귀의 괴계에 대해서 살펴봤습니다. 우리가 하나님과 교통할 때도 인격적인 채널을 사용한다라는 것을 지금 그런 개인 안에서 역사하는 마귀의 괴계를 설명하기 위해서 그렇게 좀 구분해서 얘기를 했죠. 우리가 하나님과 교통할 때도 이지와 감성과 의지라고 하는 인격의 이런 채널을 통해서 하나님과 교통하고 교제한다면 하나님 말씀을 듣고 깨닫고 그것이 나에게 이 깨달음이 감동으로 오고 그 다음에 그것에 삶으로 움직이게 되는 이런 하나님과 교통에서도 그런 인격적인 이 요소들이 사용되어지는데 마귀도 우리를 넘어뜨리기 위해서 괴계를 발휘할 때 이런 인격의 이 채널들을 똑같이 활용한다라고 했죠. 그래서 뭐 지성을 사용해서 치우치게 함으로써 하는 괴계가 있다는 것도 서두에서 우리 개인 안에서 역사하는 것을 얘기할 때 언급을 했고, 뭐 그동안은 사실 뭐 우리의 낙심, 감정적인 문제, 염려, 이런 것들은 사실 우리의 감정과 이런 다양한 경험의 영역에서 발휘되는, 감정과 맞물려서 경험의 영역에서 발휘되는 이 막의 괴계들을 그동안 장황하게 살핀 셈입니다. 사실 우리 개인적으로 보면 우리들의 이 감정과 맞물린 이 경험 세계 물론 그것이 다이지와도 연관이 되어 있지만 구제, 구체적으로 좀 세부적으로 말하자면 우리의 감정과 맞물려서 발휘 나타나는 이런 경험의 영역이기 때문에 그런 것들을 상당히 상세하게 살펴 썼어요. 물론 이제 그런 것들이 다또 의지와도 연관이 돼요. 그런데 비중상 그렇다는 것이었습니다. 그래서 오늘과 이제 다음 시간은 특별히 우리의 이제 이 이지 이제 감정 그외 의지 의 우리의 의지 영역에서 발휘되는 이 마귀의 괴계 의지와 맞물려서 발휘되는 이 마귀의 괴계에 대해서 이제 중점적으로 좀 언급을 하려고 합니다. 다뭐 감정 이지 다 연관되죠. 의지라 할지라도 분리되지 않지만은 그래도 이제 좀더 구체 좀더 이렇게 특징 특정화해서. 어, 설명할 때 우리의 의지의 영역에서 발휘되는 마귀의 괴계를 오늘과 다음 시간에 살피려고 합니다. 지난 시간은 우리의 감정과 경험의 영역에서 우리의 자아, 물론 모든 것이 이지나 감정, 의지 다 해당되죠. 자아는 사실상. 그런데도 이 자아가 이 감정과 이 경험의 영역에서 주도적인 존재로서 거기에서부터 발원해서 감정의 동료들이 크게 일나는 그 주체자와 같은 이 자아 문제를 지난 시간에 살폈죠. 마귀가 사실은 이 자아를 이렇게 부각시키게 되고 거기에 의해서 그것을 타겟으로 해서 우리를 이렇게 미혹하는 넘어뜨리려고 하는 그 괴계를 발휘한다는 중요한 사실을 지난 시간에 살폈어요. 사실 지난 주 내용은 아주 중요한 내용이에요. <웃음> 자, 그러면 이제 우리의 의지를 통로로 해서 어, 괴계를 발휘하는 문제. 아 바로 이 문제를 이제 살필 텐데 아, 여러분 우리가 성경에서 보면 우리들의 이 의지가 구체적으로 발휘되어서 어떤 행동과 삶으로 나가는 문제 이것을 성경에서는 굉장히 많이 말하고 있죠 모든 성경의 진리는 결국 거기에 귀착되도록 하고 있습니다 우리의 의지와 이 삶의 행동이 발휘되도록 그걸 강조하고 있죠 그래서 성경 전체 속에서 하나님을 믿는 우리의 행위와 삶이 어떠해야 하는지에 대해서 우리는 아주 흔하게 성경 전체 속에서 발견할 수 있게 됩니다. 하나님은 우리에게 어떤 사실을 말씀하시는 것에서 끝나지 않고 뭔가를 말씀하시는 것으로 그냥 끝나지 않고 설사 자신이 어떤 분이시라는 것을 말을 한다 할지라도 그것으로 연유를 해서 우리가 하나님을 향해서 어떤 행동으로 나가야 되는지 결국은 행동의 결론을 우리에게 말씀을 하시죠. 그래서 결국 우리가 하나님께 어떻게 행하라, 어떻게 살라라고 하는 이런 내용으로 귀결됩니다. 아, 이, 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 이 부분에 대해서는 여러분과 제가 다잘 알고 있어요. 너무 익숙합니다. 근데 익숙한 이 내용이 사단이 잘 사용한다는 것이고, 여기서 우리가 많이 실패한다는 것입니다. 정말로 많은 사람들이 하나님의 말씀을 쉽게 들으면서도 이 삶에서 실패하는 일이 있게 되는데, 거기에 이 마귀가 괴계를 발휘한다라는 것입니다. 그래서 하나님은 이 구약에서부터 이스라엘 백성들에게 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 그래서 이 거룩한 삶의 문제를 얘기를 하시죠. 또 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸같이 사랑하는 것이 신구약의 전체의 요약으로서 말씀하시면서 그런 것이 구체적으로 삶으로 있어야 된다는 것을 핵심적으로 말하고 있습니다. 그리고 모든 개명들을 이렇게 세부화해서 이렇게 말한 것으로서 우리가 보면은 세부화된 모든 내용들, 뭐 어떤 뭐하라, 뭐 어떻게 한것 이런 얘기들 말한 것으로서도 보면 다 그런 내용들이 머리로서만 아는 것이 아니라 실제로 우리들의 행동으로서 있어야 된다는 사실을 모든 내용 속에서 발견하게 됩니다. 우리가 그 성경의 핵심적인 어떤 계명이라고 말하는 이 십계명 같은 것도 보게 되면은 직접 하나님이 쓰신 십계명은 다 한결같이 하라는 겁니다. 무엇 하라. 나외 다른 신을 섬기지 말라. 다 삶을 얘기하죠. 구체적인 행동을 얘기합니다. 그래서 이 구약의 모든 율법들을 다 기록한 이 모세 그리고 그런 걸 하나님부터 받았던 십계명을 받았던 모세가 이스라엘 백성들 을 마지막 그들과 헤어지는 마당에서 유언적인 설교를 하고 그 구약을 이렇게 모든 개명을 요약한 이 신명기에서 또 그들이 앞으로 가난해서 들어가서 살아야 할 것들을 앞두고 있는 그들에게 그 유언적인 말씀을 그 그들을 다 모아놓고 거기서 그들에게 이참 장황한 그 메시지를 이렇게 전했는데 그 신명기의 모든 내용들이 하나님의 말씀을 절대로 잊지 마라. 기억하고 그 개명들 을그 말씀을 행하라. 살라. 꼭그 말씀대로 살아야 된다. 그 말씀대로 살아야 너희들이 복을 얻고 생명을 얻는다. 그러나 너희들이 만진 그 말씀들을 하나님의 말씀들을 불순종하고 행치 아니하면 너희들은 저주와 심판을 받을 것이다. 자, 그런 내용으로 가득 채웁니다. 참 그런 내용 속에서 우리가 보게 될때참 하나님의 말씀을 구체적으로 결론적으로는 행하지 않는 것이 얼마나 우리에게 치명적인지를 이 바울의 유언, 아, 저기 모세의 유언적인 그 내용 속에서 발견하게 돼요. 그런데 이가난안의 그런 내용을 듣고 가난으로 들어갔던 이스라엘 백성들이 그러면 어떠했는가? 그들이 그 말씀대로 하나님의 말씀을 잘 행했는가? 어떠했어요 여러분? 그렇지 않죠? 우리가 이 가난에서 그들에게 외쳤던 선자들의 메시지를 가만히 보면 선자들이 최종일관 그들이 하나님의 말씀을 듣지 않는다 듣고 행치 아니하였다는 것을 계속 시작합니다 바로 행하는 것이 없었다는 것이요 뭐 예배당도 왔다, 아니 성전도 왔다 갔다 하고 의식도 행하고 뭔가 아는 것도 있고 막 움직이는 게 왔다 갔다 하는데 정작 하나님의 계명을 주님이 원하심을 행치 않았다. 아이 얘기를 계속하고 있습니다. 그래서 성경은 결국 구약은 계속해서 그런 내용을 열거 하고 있어요. 물론 모든 행동은 음. 이미 그 생각과 마음에서부터 문제가 생겨서 어떤 행동에 문제가 있다는 것은 이미 생각에서 문제가 생겼다는 것이고 여기서부터 마음에서부터 먼저 바르지 않다는 게 마음에서부터 없기 때문에 진실한 마음이 없기 때문에 행동도 뒤따르지 않은 것이어서 물론 어떤 행동을 말할 때는 생각과 마음을 함께 얘기해야 하지만 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀대로 행치 않고 살지 않는 것을 계속 성경에서 지적한 내용을 보게 되면 그들은 그 성경이 뭐라고 했다는 것도 알고 제사 드린 것도 알고 뭐가 어떻다는 것도 다 알고 심지어 그런 것이 있는데도 부가 대충 알고 행동을 하는데 외형상으로 하는데도 실제 하나님이 말씀한 대로 진실로 행치 아니하는 그러니까 듣고 알면서도 사실상 하나님 말씀대로 행치 아니하는. 그런 모습이 있었다는 것이죠. 그러니까 이게 계속적으로 문제였던 거예요. 그런 하나님의 말씀은 그런데 구약에서 끝나지가 않습니다. 신약에 가서도 그것이 계속 강조되고 있죠. 예수님께서도 산상수원에서 천국 백성에 얘기한단 말이에요. 천국 백성들은 어떻게 살아야 하는지 를 삶을 말할 때뭘 얘기합니까? 결론으로 가지고 좋은 나무는 아름다운 열매를 맺는다. 너희들이 좋은 열매로서 삶의 열매가 있어야 된다. 이런 얘기를 하시죠. 그러면서 주여주여하는 자마다 천국에 들어가는 것이 아니고 아버지 뜻대로 행하는 자가 천국에 들어간다. 결국 주님도 그런 결론을 하나님 나라의 시민들에게도 그런 삶의 구체적인 행동, 의지의 표현, 이 삶의 내용이 있어야 된다는 사실을 강조하죠. 또 신약의 서신들을 보면 은 서신들 속에서도 다 보면은 이들이 서두에는, 전반부에는 교리적인 내용들을 쭉 얘기하죠. 하나님이 어떠고 뭐 어떻게 구원하셨고, 우리 막그 많은 교리들을 얘기한 다음에 뒷부분에 가서 반드시 교리에 대한 적용, 그러므로라는 말로 시작하면서 그것을 실천적으로 적용할 것을 당부하는 내용이 항상 뒤따릅니다. 삶의, 의지적인 삶의 행동이 뭔가 있어야 된다는 것을 덧붙이고 있죠. 그래서 로마서 같은 것도 보면은 앞에 교리로 가득 채우다가 11장까지 12장에서 그러므로 너희 몸을 산 제사로 드려라 응? 그래서 그러므로로 시작하면서 구체적인 삶의 실천, 행동이 있어야 된다는 얘기를 하죠. 우리가 지금 살펴보는 예배소서 같은 것도 3장까지는 정말 교리로 가득 차 있잖아요. 그러면서 4장 1절부터 그러므로 하면서 뭐라 그래요? 부르심에 합당하게 행하라. 너희를 부르심 부르심에 합당하게 행하라. 이렇게 얘기합니다. 이렇게 뭐 야고보도 계속 그들의 행실이 없는 것을 지적합니다. 베드로도 그 마찬가지예요. 모든 서신들이 다 그걸 얘기합니다. 요한 1, 2, 3서 여기서도 사도 요한은 사랑하고 계명을 지키는 자가 있어도 말로만 아니라 말로만 사랑하지 말고 사랑에 실제로 실천해야 된다. 계명을 지켜야 된다. 빛 가운데 행해야 된다. 계속 행실의 필요로 가. 그것이 결론적으로 있어야 된다는 것 얘기합니다. 그리고 이계시록 마지막 부분에 가보면 이계시록에서도 승천하신 주님께서 하신 말씀을 기록하는 것 중에 보라 내가 속히 오르니 이 책의 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있다. 이 말을 반복해요. 서두와 저 뒷부분에 가서도 다시 마지막에 가서도 그 얘기하죠. 그러면서 개들과 술객들과 행음자들과 살인자들과 우상숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자마다 성밖에 있으리라. 이건 새이루살렘 성밖에니 결국 새하늘과 새땅 밖에 있다는 것이요 그들의 거기 들어올 수 없다는 것을 얘기합니다. 이렇게 성경은 우리의 의지와 삶의 문제, 곧 말씀의 실천, 곧 적용 문제를 시, 시종일관, 굉장히 많은 부분으로 하례에서 우리에게 강조하고 있습니다. 그런데 재밌는 것은 하나님의 계시만이 우리에게 그렇게 말하는 것이 아니고 아주 재밌는 사실은 이 세상이 예수 그리스도를 알지 못하는 세상이 예수를 믿는 우리를 향해서도 그런 기대를 갖는다는 것입니다. 예수를 믿지 못하는 사람들이 예수 믿는 우리를 생각할 때 무엇을 가지고 기대하면서 판단을 하냐면 저들의 우리들의 행실을 가지고 판단을 한다는 것입니다. 분명 세상 사람들은 영적으로 무지합니다. 그러함에도 불구하고 그들은 우리들의 말에 의해서가 아니라 우리의 행실을 근거로 해서 기독교는 어떻다, 예수 믿는 것은 어떻다, 하나님은 어떻고 예수는 어떻고 이런 얘기를 한다는 것입니다. 그들의 그 같은 판단은 의외로 철저합니다. 그리고 굉장히 강해요. 엄격하기까지 합니다. 그러나 우리는 그들의 그 같은 행동을 무조건 비난할 수가 없어요. 설사 그들의 기준과 판단이 잘못된 것을 잘못된 것에 근거해서 하죠. 성경적으로 볼때 잘못된 것이지만 우리가 마냥 비난할 수가 없습니다. 그들은 누군가 예수를 믿어서 그리스도인이 됐다고 할때 그들의 생각은 아, 아저 사람은 모범적인 사람이 되는 것이다. 착한 사람이 되는 것이다. 라고 생각을 하고 있거든요. 단순하게. 그래서 만일 예수 믿는다고 하는 사람이 실족을 하거나 삶에 있어서 어떤 문제가, 행동에 있어서 어떤 문제를 야기시키고 자신들을 보기에 이거 아니다라는 행동을 보였을 때 그들은 기독교 전체를 의문시합니다. 우리들이 소유하고 전하는 기독교 메시지 전체를 그들은 아무것도 아닌 것처럼 취급해요. 네가 말한거못 믿겠다. 안듣는 것입니다. 이런 현상이 생깁니다. 그들은 우리의 그런 우리가 예수 믿는 우리들의 일차적존재 가치가 예수 그리스도께서 십자가에 달려 우리의 죄를 대속하심으로써 우리가 의롭게 되었기 때문이라는 이 사실을 알지 못합니다. 사실 엄격하게 뭐 굳이 성경적으로 말하자면 우리가 설사 죄를 짓더라도 자기가 자기들이 가자기볼때 우리가 문제가 많아도 어 흠이 있고 결함이 있어도 예수 그리스도께서 십자가에서 구속하신 사실 때문에 우리는 사실 가치가 있는 거예요. 우리가 완전할 수 없기 때문에 그럼에도 불구하고 그들은 이런 사실을 알지 못합니다. 그저 그들은 우리들에게 있는 삶과 행동을 가지고 기독교를 판단하고 우리 복음, 우리가 전하는 메시지를 판단한다는 거예요. 그렇다고 해서 그들의 그들이 무지하다는 이유만을 가지고 그들의 판단을 마냥 무시할 수가 없다는 겁니다. 왜냐하면 성경 또한 그들이 생각하고 있는 그 모르는 중에서 생각하고 있는 그 일면을 성경 또한 말을 하고 있거든요. 우리들의 의지를 드러내는 문제, 하나님의 말씀을 삶으로 적용하는 문제, 이 삶의 문제를 결론적으로 있어야 된다고 말을 하고 있기 때문에 그들의 말을 무조건 틀리다 이렇게 말할 수 없다 이거예요. 물론 마기는 제가 지난번 그 주일날 이 복음 전도 문제, 복음 전, 전도를 하는데 있어서 그 복음 전도를 막는 마귀의 역사를 말할 때 언급을 했습니다만은 우리의 행실과 삶의 문제들을 예수 믿는 사람들이 범하는 문제와 약점들을 악하게 활용하고 반기독교적으로 그래서 복음이 전해질 사람들안에서 부정적으로 편견을 갖게 하고 그래서 복음 증거가 되지 않도록 하는 이 배경적인 역사를 하기도 하죠. 물론 분명히 그런 부분에서 마귀의 역사가 배후에 있어요. 이런 것에 대해서 그러나 우리는 분명히 그런 가운데서도 성경이 말하는 것에 근거해서라도 이 문제를 피해갈 수 없다는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 살피려고 하는 것은 성경조차도 강조하고 있는 우리들의 의지의 사용 문제, 곧 하나님의 말씀을 따라서 행하고 사는 것 한마디로 말해서 말씀의 적용 문제가 우리에게 꼭 필요로 한데, 이 문제에서 마귀가 끼어든다는 것입니다. 여기서 마귀가 괴계를 발휘해서 우리를 혼란케 하고, 우리의 행실에서 치우치게 하고, 그래서 결국 핵심에서 벗어나게 하고, 결국 우리 영혼은 유익이 되지 않는 것이나 오히려 뭔가를 하는 것 같은데도, 우리 영혼은 더 메마르거나, 잘못된 위선에 빠지거나, 더, 좋지 않은 상태로 결국 영혼의 비참함으로 야기되는 이런 역사를 마귀가 괴계를 발휘해서 한다는 것입니다. 그러면 마귀가 그의 괴계를 예수 그리스도를 믿는 우리의 의지와 관련해서 구체적으로 어떻게 발휘할까? 그것은 일단 우리들이 결론 자체는 그렇습니다. 그가 가지고 있는 결론 자체를 괴계를 발휘해서 이루고자 하는 목적 자체는 하나님의 말씀을 따라서 행하고 사는 것을 막고 하지 못하도록 하거나 또 치우치기 함으로써 우리를 통해서 하나님에 대한 모욕 또 우리를 통해서 하나님과 하나님과 우리 사이의 관계에 틈이 생기도록 하는 것뭐 이런 결과를 야기시키는 것입니다. 그래서 어찌하든지 하나님의 말씀을 따라서 행하고 사는 일을 막거나 치우치도록 하는 것이에요. 모든 방법을 다 사용해서 그렇게 할 것입니다. 여러분 마귀가 그 일을 그러면 어떻게 할거 할까요? 할 여러분들이 한번 자신의 경험에 비추어서 생각해 보세요. 여러분으로 하여금 예수 그리스도면 우리로 하여금 하나님의 말씀을 따라서 행하고 사는 것을 막고 치우치도록 하는 이런 괴계를 삶의 삶에서 발휘한다고 하면 그걸 어떻게 할것 같아요? 여러분으로 하여금 하나님 말씀대로 살지 못하도록 그가 괴계를 발휘한다면 어떻게 할것 같습니까? 여러분들 지난 날의 삶의 경험을 한번 보세요. 하나님의 말씀대로 여러분들이 어못 살았어요. 어떤 것도 보면 하나님은 이렇게 하라고 그러는데 그렇게 하지 않아. 여러분 자신 실상 보면 여기에 마귀가 끼어들어서 그게 그가 괴계를 발휘해서 우리에게 그런 것을 막고 방해한다고 할때 그가 쓸수 있는 방법들이 뭘까요? 어떤 방법들을 쓸것 같습니까? 우리가 하나님의 말씀대로 행치 못하는 일이 주로 어떻게 되는 있게 되는가 먼저 주로 있게 되는 문제만 제가 이 얘기를 하려고 하는데 크게 두 가지 방식을 생각할 수 있습니다. 하나는 하나님의 말씀을 왜곡되게 알거나 잘못 사용하도록 역사함으로써요. 이게 우리가 참 위험한 일이에요. 행동 문제를 예수 믿는 사람으로 행동하고 사는 문제, 어떤 의지를 발휘하는 문제를 어? 하나님의 말씀을 따라서 하는 줄 아는데 사실상 하나님의 말씀을 왜곡되게 알고 잘못 사용함으로써 결국은 하나님이 보실 때 행동이라고 할수 없는 가치가 없는 그런 일을 하도록 그 얘기를 발휘한다는 것이고 크게 볼때또 다른 하나는 왜곡된 열심 또는 나태함과 어떤 게으름을 부추김으로서입니다 그게 두 가지로 생각해 볼수 있어요. 전자는 기독교적인 분위기, 그런 취지, 어떤 우리가 가지고 있는 그런 모든 생각을 이렇게 활용해서 하는 데서 생겨나는 귀의 괴계고, 두 번째 지금 말한 것은 주로 우리들의 이 인간의 본성, 이 욕구, 어? 이것을 이렇게 맞물려서 하는 것이라고 볼 수도 있겠죠. 자, 먼저 첫 번째 방식부터 생각해 보면, 우리들이 하나님의 말씀을 지키지 못하도록 마귀가 하나님의 말씀을 왜곡시키고 잘못 사용하도록 하는 괴기가뭘까 행동문제를 야기시키는데 있어서 그렇게 하나님의 말씀을 왜곡시키고 잘못 사용하도록 하는 이런 마귀의 괴계가 있다면 그게 무엇일까? 자, 이것 또한 크게 두 가지로 나눠서 생각할 수 있겠습니다. 제가 이전에도 그런 얘기다 말씀해서 했지만 다시 행동문제를 통해서 다시 꺼내야 될것 같아요. 하나는 첫째는 하나님의 은혜의 진리를 왜곡시켜서 무율법주의에 빠지게 함으로써입니다. 안티노미아니즘이라는 말을 제가 수술을 했죠. 무율법주의요 자, 여기서 우리가 이 하나님께서 말씀하시는 의지의 발의, 의지의 영역에서 발의되는 이죠 행동과 삶의 문제에서 이마귀의 괴교로 말면 많이 넘어지는 내용이에요. 하나님의 은혜의 진리를 사람들이 잘못 활용하고 잘못 이해하고 잘못 활용해서 결국 행동을 하지 않는 무율법주의로 빠지게 된다는 것입니다. 그러니까 우리가 많은 사람들이 그런 생각하잖아요. 너는 어렵게 되었지 않는가. 너는 구원 받았잖아. 하나님께서 너희 죄를 다 완전히 사하셨지 않는가. 십자가에서 너희 죄를 완전히 다 사하지 않는가. 았 그리고 하나님께서 그렇게 은혜로 우리를 구원하셨을 때 그를 끝까지 인도하지 않았는가. 너 얼마 전에 우리 주일 낯예배마다 어? 그 설교 들었지? 하나님의 은혜로 시작해서 은혜로 끝난다고 그랬잖아 하나님의 은혜가 그렇게 너를 이끌고 풍성하게 한다고 했잖아. 그러니 뭐 행동 같은 게 그렇게 뭘 그렇게 중요한가? 어? 행동, 네가 다그 문제가 있어도 네가 행동이 조금 결함이 있어도 하나님은 은혜로 다할 것이다. 그러니 행동에 크게 신경 쓰지 않아도 된다. 이렇게 부추김으로써 결국 우리들의 행실에서 의지의 영역에서 경성함이 흐트러지고 하나님을 향하여 진실한 행동으로 나아가는 것을 흐트러버리는 이런 괴계를 발휘한다는 것입니다. 그래서 죄를 쉽게 짓는 이런 일이 있게 된다는 거예요. 자, 이게 많습니다. 아마 저는 여러분들이 주일 난립에 그동안 제가 6개월 넘도록 은혜에 대해서 얘기했을 때 그런 일 들으면서 어떤 사람에게는 그걸 듣고 나서 이 죄에 대한 이렇게 무장해제가 되듯이 참 쉽게 죄를 지으면서도 은혜가 된다. 그래서 그 죄에 대한 경계심이 흐트러져 버린 그런 모습이 혹 있었는지 모르겠어요. 초대교회는 이런 초대교회는 어쨌든 이들에게는 하나님의 은혜의 치를 왜곡되어서 무율법주의에 빠지는 일이 많이 있었습니다. 우리가 이제 그런 사례들을 많이 보죠. 여러분 그 성경을 한번 보십시다. 몇몇 교회들에 대한 언급에서도 보게 되는데 구린도전서 5장을 한번 보세요. 구린도전서 5장 5장 1절 2절 한번 읽어봅시다. 시작 너희 중에 심지어 음행이 있다 함을 들으니 이런 음행은 이방인 중이라도 없는 것이라 누가 그 아비의 내아 아내를 취하였다 하는도다. 그라고도 너희가 오히려 교만하여 져서 어찌하여 통한이 여기지 아니하고 그일 행한 자를 너희 중에서 물리치지 아니하였느냐 이게 이방인에게도 없는 말이지. 응? 어? 응? 어? 이방인줄에도이 흔하지 않은 일이 너희들한테. 그까 그러니까 뭐예요? 이들이 막 고린도 교회가 바울을 통해서 복음을 듣고 와 좋았단 말이에요. 응? 어? 야, 은혜가. 십자가의 은혜가 크다 이거지. 그런데 이 죄에 대해서 방만했어요. 이렇게 무일법지에 빠진 것입니다. 이게 막이에요. 정말 무서운 것입니다. 우리의 행실을 이렇게 무너뜨려버려요. 치우치게 해가지고. 로마의 성도들에게도 아마 그런 게 있었던가 봐요. 그래서 우리가 로마서 같은 거 보면은, 그 육장은 막 그런 것을 많이 다루죠. 한번 여러분 육장을 한번 펴보세요. 로마서 육장. 로마서, 로마의 성도들 속에서도 이런 문제가 야기될수 있다는 것을 알기 때문에 구원을 얘기하면서 어 이제 덧붙이다고 봐야 되는데 자 한번 일, 일, 6장 1절을 먼저 어, 한번 읽어봅시다 시작 그런즉 우리가 무슨 말하리요 은혜를 더하려고 죄에 거하겠느뇨이 은혜 문제를 얘기할 때 죄를 쉽게 생각하는 일이 있을 수 있는가 아 이런 얘기를 하는 거죠 그런데 그런 내용이 쫙 나오긴 하는데. 뒤에 가서, 어, 뭐라고 그래요? 6절 같은 거 봅시다. 6절 한번읽어보시죠 우리가 읽거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 멸하여 다시는 우리가 죄에게 종로로 타지 아니하리아미니 이게 성경이에요. 이게 하나님의 답입니다. 그런데 마귀는 이렇게 하지 않게, 아, 은혜를, 은혜로 너희들은 구원받으 어렵다 하면 얻지 않는가? 영원히 하나님과 한복하지 않았는가? 이 문제가 지금도 여전해요. 여러분 하나님께서 우리를 예수 그리스도 안에서 이렇게 구속하신 목적이 뭡니까? 응? 십자가에서 우리를 구속하신 목적이 뭐예요? 여러분 디도서 한번 보세요. 디모데 전후서 디도서 2장 349페이지 신약성경 349페이지 2장 14절 한번 읽어봐요. 시작 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 구속하시고 우리를 깨끗하게 하사. 뭐예요? 선한 일에 열심히 하는 친백성이 되게 하려고 자신이 자기를 내줬다. 예수님께서. 이런 목적이 있는 것이에요. 그렇게 행실이 그런 삶으로 어? 선한 일을 열심히 하는 그런 것으로 나가도록 하기 위해서 죽으신 것이었는데, 아이씨, 이게 말이죠. 사람들이 그냥 은혜, 은혜로 우리 구원받았다. 그러면서 죄를 방만하게 하게 돼. 그래서 야고보서의 수신자들 중어도 아마 그런 것이 있었던가 봐요. 그래서 야고보가 얘기한 게 뭡니까? 행함이 없는 믿음은 죽은 것이다. 그건 주, 믿음이 아니다. 행함이 없는 거. 그도 사이에 막 그런 게 있었던가 봐요. 그 그러니까 벌써 1세기에 그런 것이 있었던 거예요. 그들에게 이 마귀는 그들의 의지를 왜곡시켰던 것입니다. 삶을 왜곡시켰어요. 그래서 실제로 그 성경의 기록상으로는 이저 신약의 기록상의 순서는 이제 사도 바울의 서신들이 먼저 기록됐단 말이에요. 바울의 서신들이. 그러니까 바울의 서신이 먼저 기록되다 보니까 전파될 때, 복음이 전파되는 이방인들 전파될 때 이들이 그 먼저 보고 이 말씀을 하나님 말씀을 들은 사람들은 바울에 의해서 전한 메시지 중에 의롭다을 얻었다는 것 구원의 확신 이런 문제가 크게 와닿았단 말이에요. 칭의 문제가 그러니까 그 외서 통해 사람들이 이런 문제가 약이에요. 행실의 무일법주의가 서서 일어났다는 거예요. 그래서 순서상으로 뒤에 이제 예수님께서 행적하셨던 삶 속에서 하셨다는 거죠. 예수님의 행적과 가르침을. 이제 뒤에서 사도들이 또 같이 쓴 거죠. 그 마가, 마태, 누가복음, 요한복음 이렇게 순서대로 나온 것이죠. 그래서 복음서들이 써진 있습니다. 시간상으로, 내용상으로는 복음서가 앞이지만 은이 기록의 순서상으로는 사도들의 서, 바울의 서신서가 먼저예요. 그러니까 이것을 통해서 그 당시에 초대교회 당시의 사람들이 거기서 다 이런 문제 무율법주의에 빠졌던 거예요. 그러니까 인간의 그 간사한 마음이 아마 무율법주의의 은혜질 들으면서 탁 생기는가 봐요. 생기는가 봐. 요 역사는 이것을 수도 없이 증명했습니다. 기독교 역사는 끝 없이 은혜의 진리를 왜곡시켰어요. 이상합니다. 근데 왜 그럴까? 그게 마귀의 괴기가 끼어들어요. 그가 발휘하는 것입니다. 아마 여러분들 중에도 은혜질이란 이런 걸 깨닫고 나서 싱의의 확신 같은 이런 걸 깨닫고 나서 저 마음속에 죄에 대해서 박만해지는 그런 것이 아마 여러분들도 의지가 이렇게 하나님을 향해서 의지를 발휘하는 데서 박만해지는 경성함과 이런 것이 아니라 의지를 무장해지는 거야. 막 그렇게 크지할 필요 있느냐 아마 그런 것이 여러분들도 혹시 생겼다면 그런 것에 다 바로는 그게 괴계예요 그런 것도 알지는 못하고 그냥 아 이게 은혜 진리 때문이야 아닙니다 은혜 진리를 왜곡시킨 마귀의 괴계예요 사람들 거기서 넘어지는 것입니다 오늘날 우리 조국 교회 안에 우리들 속에서도 이런 모습은 얼마든지 있을 수 있죠 이 무율법주의는 가벼운 신자들 속에 많이 있습니다 가벼운 신자들 속에 많이 있어요 저는 한국교회 신자들 중에 이 무율법주의 에 빠지는 가벼운 신자들 제법 있는 걸 알아요. 이게 마귀의 괴계예요. 행실에 없게 만드는 것. 그 다음 또, 또 다른 극단으로서, 예, 두 극단이라고 하는데, 한 극, 또 다른 극단은 뭐겠어요? 무일법주의에 대한 극단은 뭐겠습니까? 응? 말했잖아요, 옛날에. 무일법주의에 대한 극단은 뭐예요, 또 다른 극단은? 응? 얘기했잖아요, 지난번에 다. 무일법주의에 대한 반대로 튀면 뭐가 돼요? 뭐가 됩니까? 계속 손도고 있을까? 뭐예요? 율법주의지. 아, 그 붙잡는 게 힘드네. 하나님의 말씀을 이것 또한 왜곡시켜서 우리의 의지와 이 행실을 왜곡시키는 또 다른 하나의 극단이에요. 이게 왜 그래요? 이 율법주의는 자신의 행동 안에서 가치를 두고 행동에 몰입하는 것이. 율법주는 하나님의 은혜로 또 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다는 것 대신에 자신의 행동과 외형의 가치를 둠으로써 이 행동을 왜곡시켜 행실은 뭔가 행동은 하긴 하는데 이 행동이 왜곡돼요. 그래서 결국은 하나님이 원하는 행동이 아닌 다른 행동을 하게 됩니다. 의지가 결국은 전혀 또 다른 데로 가버리는 것이에요. 열심히, 저쪽은 아예 안 해서 그런는데 이쪽은 열심히 하는데 이게 다른 데로 가버려요. 왜곡된단 말이에요. 참 이런 면에서 보면, 마귀의 역사 같은 거 보면, 은 괴계는 정말 대단하다는 거예요 괴계가. 간계하다는 것입니다. 이런, 이, 그, 율법주의는, 우리가 성경에서 보면, 외식, 바리새주의 외식주의, 금욕주의, 뭐, 이 종교의식에, 몰입하는 의식, 종교의식주의 같은 거, 이런 양태로 다양하게 드러나게 되죠. 그래서 신약성경을 보게 되면, 이런 내용들이 많이 기록되어 있죠. 예수님 당시에 예수님께서도 바리새인들 향해서도 그걸 많이 지적하신 것을도 보게 되고 신약성경이 서신서에도 보면 은 외식하는 바리새인들의 그예수님께 지적한 것 못지않게 초대교회 유대주자들에 의한 이 예, 율법주의 이것을 많이 시작하죠. 우리가 이미 갈라디에서와 골로세서를 연속해서 살피고 있는지 갈라디에서 살피고 있면서 새벽교람들을다 배우고 있죠. 정말로 그들이 율법주의. 상한율법주의에 그 가지고 이 예수민 사람들을 유혹해가지고 그건 넘어지 그러니까 하나님이 싫어하는 행동이에 너희들이 성령으로 시작했다 육, 율법 육체로 마치겠느냐 이렇게 말할 정도로 아니 예수를 은혜로 말면 구원하는 걸잘 믿어놓고는 율법으로 돌아감으로써 율법주의에 빠짐으로써 또다시 행동은 뭔가 열심히 하는데 의식을 따르고 뭔가 행동을 하긴 하는데 주님이 더 싫어하는 행동을 유발시켜버리는 이런 일이 생긴단 말이에요. 여기에 뭐가 어들냐 이런데. 이런 복음을 왜곡시키고, 하나님이 원하시는 뜻을 왜곡시키는 이 막후의 역할을 하면서 사람을 미혹하는 일이 누가 하고 있는가. 거기에 막의 괴계가 있다라는 것입니다. 신약성경에 보면은, 뭐, 갈라데아서 같은 거 여러분들 다 뭐, 굉장히 많이 있죠. 그건 빼도록 하고, 그런 율법주의의 모습이 있고, 또이 금욕적인 모습, 금욕주의 같은 거 있죠. 금욕주의 같은 것도 음, 다이 율법주의의 모습이에요. 아, 이, 그 성경에 보면은 금욕주의 같은 것도 많이 나오죠. 요즘은요, 요즘 한국 교회는 율법주의 양태가 다양하게 나와요. 이렇게 막 열성 있는 성도들 있죠. 막 교회, 막새벽기도막 빠지고, 뭐안 빠지고, 막 그냥 뭐 이렇게 뭐 해, 교회에서 차근차근 해야 될걸 충실히 하면서 막 열심히 내는 삶 중에 율법주의자들이 많고요. 그런데 지금 우리 교회, 한국 교회는... 또 그거 말고, 이게 좀 고상하게 예수님 믿는 사람들 중에 이렇게 약간의 신비주의, 현대 신비주의적인 것을 처음에서 자신을 이렇게 잘, 이렇게 단련하고 금욕적인 생활을 하는 사람들 중에 또또이 율법주의적인 것이 있어요. 근데 예수님 당시도, 아니, 이 사도가 시작한 그때 1세기 당시도 그런 게 있었거든요. 여러분, 그 유명한 것이 디모데 전서 사장에 나오죠. 티모데전서 4장을 보면 이 거짓교사에 의해서 이런 일이 있게 된데 그게 다 거짓교사는 다 배우가 사단이죠, 막이란 말이에요. 티모데전서 4장 1절부터 한번 봐요. 1절부터 3절까지 읽어봅시다. 시작. 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 다나 미혹해하는 영과 귀신의 가르침을 조처이라 하셨으니 자기 양심이 화인 맞아서 외식함으로 거짓말하는 자들이라. 혼인을 금하고, 식물을 폐하라 할 터이나, 식물은 하나님이 지신반이 으 믿는 자들과 진리를 아는 자들이 감사함으로 받을 것이니라. 이들이 뭘 얘기했어요? 뭐, 외식 하는 거막 그랬는데, 여기 지 보니까 이게 금욕주의적인 행동을 쳤죠? 혼인을 금하고, 응? 이건 그 혼인을 금하는데, 이것은 결혼하고, 이 누구와에게 그 관계를 갖는 이런 일들은 다, 이것은 불결한 것들이다. 죄악된 것이다. 그러면 하나님이 최초의 그런 일은 왜 두셨어요? 성 자체를 죄악시야 하고, 그, 금의할 것으로 말하는 것은 성경적인 것이 아니에요. 그건 중립적인 거예요, 여러분. 하나님 자, 자체, 그 자체가 악하다고 볼수 있어요. 그걸 악하게 활용할 때가 문제지, 그 자체는 하나님이 허락하신 거예요. 근데 이들은 혼인을 금하고, 여기 식물을 피하라고, 식물을 피하는 건 아마, 이, 저기, 육식. 육식을 그만으로 채식주의를 권했던 것이죠. 그래서 오늘날도 뭐채식주의는 이게 기독교인 것처럼 막뭐 합니다. 물론 건강상에서 채식이 더 좋을 수도 있을지 모르겠어요. 이렇게 몸을 이렇게. 근데 하나님이 일단 이 육식도 허용한 것이 있단 말이에요. 허용했단 말이에요. 근데 이들이 이런 걸 가지고 이게 기독교 신앙이라고 주장했던 거예요. 기독교 시, 신앙은 이런 식으로 뭔가 이렇게 그만은 것으로 무엇을 하지 않고, 무엇을 하지 않고. 그 지금도 그런 거 많이 있잖아요. 금력적인 것으로, 그게 율법주의거든요. 뭔가 이렇게 자꾸 그만은 것으로 자신의 행동 가치를 두는 거예요. 자신의 그만 어떤 행동을 행동의 기준으로 삼는 거죠. 그것에 의해서 자신이 바르게 믿는 것으로 생각하는, 그런 일들을 생각하는 사람들인데, 요게오늘도 그게 많이 있어요. 예수님 사람들 중에 보면은요. 자신이 뭘 하지 않는다는 것에 대해서 굉장히 가치부리는 사람들이 있습니다. 나는 무엇을 하지 않습니다. 무엇을 하지 않습니다. 응? 네? 그런가 근데 그것이, 뭐, 글쎄요. 자신이 더 하나님 앞에서 그 철저한 가운데서 있을 수 있는 것입니다. 있을 수 있는 것이에요. 원래 진실하게 믿으려면 그런 것이 없어지게 돼요. 근데 그렇게 하는 것이 아니라, 진실하게 하나님을 믿는 가운데서 뭔가를 금하는 것이 아니라, 자신이 금했다는 행동 자체의 가치를 두게 되면 성격이 달라져요. 성격이 달라진 것입니다. 금욕적이라고 하는 거. 그리고 여러분 그 앞부분에 좀그 골로세서를 한 군데 더 보면 앞으로 가, 넘어 하나, 대살로니가 띄우고 또 넘어가면 골로세서 2장을 잠깐 보시면 한번 18절부터 저하고 한 절씩 교독해 볼까요? 18절부터 23절까지. 누구든지 일부러 겸손함과 천사 숭배함을 인하여 너희 상을 빼앗지 못하게 하라. 저가 그본 것을 의지하여 그 육체의 마음을 조차 헛되이 과장하고 머리를 붙들지 아니한지라. 온몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 얻고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라니라. 원래 20절부터 읽어야 되는데 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든. 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 의문에 순종하느냐? 곧 붙잡지도 말고, 맛보지도 말고, 만지지도 말라 하는 것이니. 이 모든 것은 쓰는 대로 부패에 돌아가리라. 사람의 명과 가르침을 줬느냐? 이런 것들은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는데 지혜 있는 모양이나 오직 육체 줬는 것을 금하는 데는 유익이 조금도 없느냐? 봐요. 여기 뭐, 붙잡지도 말고, 맛보지도 말고, 만지지도 말고, 그래서 뭘뭐 이렇게, 어, 몸을 괴롭게 하고, 그러나 이것은 오직 육체를 줬는 것을 금하는 데는 유익이 조금도 없다. 그러니까 이들이 이렇게 금욕적인 행동을 취했던 것이죠. 이런 건다 거짓된 금욕이에요. 정말로 이런 부분에서 여러분들이 어떤 것을 금할 때 금하게 된 원인과 매력이 하나님이어야 해요. 주께서 나를 사랑하시고 그분의 은혜에 대한 감사여야 합니다. 그렇게하나님과 인격적인 관계, 하나님에 대한 의식, 그분에 대한 사랑, 그분에 대한 나의 진실한 마음 때문에 무엇인가를 금하는 것이어야지. 이런 것이 없이 내가 이거, 이거 했다. 우리는 그런 것에 대해서 너무 가치 평가를 해요. 캬, 저 사람은 말이야, 한 번도 뭐안 하고, 뭐 이렇게 어떻게 하고, 어떻게 하고, 막 철저하고 뭐 하고 그런 것에서 우리는 너무 가치 부여합니다. 물론 이제 판, 겉으로만 판단할 수 없는데, 우리는 그런 것을 당사자들은... 이것을 잘 알아야 됩니다. 금욕적인 것 자체가 금욕주의는 위험한 것이에요. 그것은 지금 마귀가 우리를 넘어뜨리게 해서 왜곡된 행동으로 나아가도록 하는 마귀의 괴계의 산물입니다. 그래서 여러분 교회 역사를 보게 되면 수도원 역사가 있어요. 수도원은 극도의 금욕죠 제가 요즘 신비주의 사람들을 같이 우리 스타디 멤버들하고 복시좀 하려고 그런 사람들 책을 읽고 는데 그 사람들, 그, 그, 트라피스트, 그, 수도사로, 있어, 유명한, 그, 토마스 머튼 그 같은 거 보면은, 트라피스트 수도원에 딱 들어갈 때, 말을 못, 안 해요. 수신으로 합니다 모든 걸 그만한 것이에요. 그걸 들어가서 2년인가? 3년인가를 그렇게. 여러분, 얼마나 힘들겠어요? 예배 때뭐 행할 때만 하는 거죠. 그렇게 함으로써 더 몰입한다는 것이에요. 음. 자기 동생이 왔는데도, 맨 멘, 멘에 왔는데도 수신으로 얘기. 그리고 그 하는 사람이 막 등을 때리는 것이 있어요. 이렇게. 고행. 응? 어? 근데 요즘은 그런 것을 아름답게 보는 이 현상이에요. 그런 사람들을 이렇게 추앙하면서 아름답게 보는 그 그들의 사상을 추종하는 현대판 이 신비주자들이 의 우리나라 유명한 이 외국, 외국 저자들이 다 그런 사람들과 다 이렇게 그런 것들을 동양하는 사람, 동경하는 사람들이 책들이에요. 다 그걸 좋아해요. 지금 이제 우리 기독교, 한국 기독교 가요. 분별력을 완전히 상실했습니다. 어느 목사도 탁월한 목사든 어떤 사람도 신학자들도 이제는 말을 하기 어려워요. 지난번에 총신인 무슨 교수가 여기 무슨 뭡니까? 여기 이단이라고 했다고 그거 법정 소송 해가지고 맨 1년 넘들 법정 소송이 시달렸잖아요. 이제는 그런 것도 법적, 세상 법적으로 다루기 때문에 이것도 이제 못하는 상황이 돼버렸어요 그래서 분별을 해주려고 안 해요, 모두가. 다, 그죠? 자기 교회나 새해 불리고, 사람들이나 많이 오고, 이렇게 해서, 그거 안에서 뭐할 거나 생각하고, 교리는 갈수록 더 없어져 가고, 분별력은 없어져 가고, 그렇다고 교리를 말한다고 해봐야, 또 지나친, 치우친 얘기들이나 해서, 막 이상한 은사론이나 귀신론이나, 뭐 이런 것 쪽으로, 왜 순전한 복음과 교리에 그 무궁한 것들이 있는데 이런 것들은 펼쳐서 분별하게 하지 않고 왜 그런 또 치우친 것은 또 교리적으로 아뭐 책이 와야죠고 있지도 않은 얘기를 늘어놓고 자기들에게 그런 걸 주장하고 난리냐 이거예요. 어떤 분이 저한테 전화가 왔어요. 이 구성인가 어딘가에 어떤 큰 교회가 몇, 몇 명이서 모는데 갑자기 뭐몇 천명이 됐대몇년 만에. 근데막 거기가 젊은이들이 열광하고 난리래는 거예요. 그래서 그게 어떤 건지 좀알려달라고 한번 알아보겠다고 하긴 했는데, 아마 모두가 방언하고 달리래 몇천 명이 무슨 기도 집회하면은 그러니까 요즘 그 하, 나오는 무슨 뭐 책하늘에오는가 하는 책을 가지고 하 진짜 저는 너무너무 안타깝습니다 이런 부분에서 그건 또 감각적으로 그쪽 치우치죠 방언 한답시고 이순고한 사람들 고상한 사람들은 이런 수도원적인 것을 또 동경해요 여기에 사단은 끝없이 진자 운동하게 만 극단 이쪽 아니면 두쪽 치우치게 만들어요. 괴계를 발휘해서 넘어뜨린 것입니다. 그래서 현실, 현실 속에, 현실 세계 속에서 이 기독교가 지금 오늘 한국교회가 현실 세계 속에서 이렇게 만족스럽지 못하기 때문에 반동으로 지금 수도원 운동이 일어나는 거예요. 이렇게 신비주의 운동이 일어나는 것입니다. 그래서 영성이라는 단어가 막 히트를 치고 있는 거예요. 언젠가부터 등장한 거거든요. 영성이라는 단어가. 그래서 심지어, 그, 뭐, 음? 얼마 전에, 그, 어, 무슨, 유명한 숙대 교수, 문화부 장관까지 했던 사람, 그 사람은 회심했는데, 그 사람이 지성에서 영성으로, 뭐, 해가지고 영성에 대해서 뭐, 강의를 하고 그러는데, 영성이라는 단어가 이제는 뭐, 막 대변하고 있는 거야. 이게 뭐한 단어가 되빠버렸어요 그러니까 기독교적인 무엇 하면 다 영성이라고 그래요. 가지고 이 한, 한 신학교는 아예 다 그거 가서 그 훈련시킨단 말이에요. 영성으로 한고 관상기도 훈련시키고 한단 말이에요. 이게 다 반동으로 나온 것이거든요. 미안한 말이지만 은 여기에는 분명히 사단의 역사가 있어요. 보금은 요 사도바울이 외칠 때 사도바울의 사역을 잘 연구해보고 예수님의 사역을 연구해보고 그 뒤로 일어났던 하나님의 신실한 종들의 역사를 쫙 종합해보면 지금같이 이렇게 혼잡하지 않았어요. 이렇게 반동으로 튀면서 모호한 뭐 것으로 기독교를 대변하려고 하지 않았습니다. 이렇게 뭔가 복음을 모하게 하려고 하고 기독교를 이렇게 모하게 신비 럽게 포장하려고 하지 않았어요. 기독교는 그 자체의 메시지 속에 성령께서 역사하셔서 신비라고 하는 내용을 당사자들이 경험하지 그것을 신비를 모방하려고 하지 않았어요. 신비를 모방하려고 할 때부터 벌써 기독교를 이탈하는 거예요. 너무 나 안타까운 장면들이 지금 이 한국 교회에서나 이런 데서 벌어지고 있는데 하, 목소리가 너무 작아요. 그런 걸 외치는 사람도 없고 지적해 주는 사람도 너무 작기 때문에 너무 안타까운데 분명한 사실은 마귀는 끝없이 역사한다는 것입니다. 이런 율법주의, 금력주의를 통해서 우리들의 의지를 왜곡시킨다는 것입니다. 그 외에도 우리들의 다양한 율법주의 형태로 우리를 왜곡시키죠. 행동을 왜곡시킵니다. 보통 율법주의에 빠지는 사람들을 보게 되면 성실한 사람들이에요. 뭔가 열심히 있는 사람들입니다. 뭔가 잘해보려고 하는 사람들이에요. 그런 사람들이 법주에 많이 빠지고 무일법주의는 뭔가 성경 지식을 이렇게 한편적으로 은혜 같은 것에 편중되게 아는 사람들 그리고 좀 가벼운 신자들이 주로 이 무일법주의에 빠지게 되죠. 마귀는 각각 사람의 그 상태에 따라서 이렇게 양쪽으로 치우치게 해서 넘어뜨리게 하는 이런 역사를 한다는 것입니다. 참 이쪽 극단 아니면 이쪽 극단으로 어쨌든 막 부정적인 결과가 다 산출되니까 하나님도 멀어지니까 마귀는 그 이런 일을 한다는 것입니다. 그래서 결국 하나님의 뜻대로 하나님이 기뻐하시는 대로 말씀을 행하며 사는 것을 방해하는 목적을 성취해버립니다. 너무 안타깝죠? 그런데 마귀가 우리의 의지 또는 이 삶의 적용과 관련해서 발휘하는 마귀의 괴계는 이것만이 아니죠. 그의 괴계는 그 우리들 안에서 그 이렇게 성경 지식을 왜곡되게해서두 가지로 극단으로 해서 하는 뿐만 아니라 우리들의 이 생각과 마음의 이 표현을 또왜곡되게해서 겨우 치우친 열심을 부추김으로써 왜곡되고 치우친 열심을 부추김으로써 하거나 그것에 또 반대로 나태함과 게으름을 부추김으로써 하거나 이렇게 함으로써 또 그의 계기를 받아서 우리의 행동을 왜곡시킵니다. 빗나가도록 한단 말입니다. 제가 얘기했죠. 마귀의 주 방법은 그의 괴계의주된 방법 중은 어떤 내용으로 지쳐지든 항상 그 패턴 자체는 양극단을 오가게 하는 것입니다. 중간에 정상적인 자리에 있지 않고 여기서 벗어난 자리 이쪽 아니면 이쪽 양극단에 치우치도록 한다는 것입니다. 이게 마귀가 쓰는 아주 중요한 방법이에요. 그 동안에 제가 어떤 설명하더라도 을 이런 설명들이 많이 있어왔죠. 이게 맞습니다. 그래서 양 극단에 해당하는 행위를 유발시킨다 하는 거죠. 그래서 지금 제가 두 가지를 양, 두 가지 극단을 또 여기서도 얘기했는데, 먼저 첫 번째는 우리 그리스도인들에게 네가 이제 예수 믿고 나서 너는 이제 그리스도인 됐지 않는가? 너는 구원 받았지 않는가? 그러니 뭔가를 해야지 않겠어? 그런 얘기, 그런 것을 하기. 사실 성령께서도 우리에게 예수 믿고 난 사람이 거룩한 소유를 주거든요. 그래서 아, 해야지. 난예배에때 가고 싶다. 새벽 기도도 가고 싶다. 기도하고 싶다. 뭔가 하고 싶은 욕구가 거룩한 소유가 있습니다. 그런데 마귀가 여기서 우리의 의지를 충동하는 자신의 일도 한다는 것입니다. 근데 성령과 다른 방식으로 한다는 거죠. 어떤 줄 아느냐. 그는 열심을 왜곡시킨다는 것입니다. 왜곡된 열심을 발휘하도록 한다는 것입니다. 어떻게? 행동의 가치를 두게 하는 것이죠. 행동주의에 빠지도록 하는 것입니다. 바로 자신의 행동을 기준으로 모든 것을 판단하는 쪽으로 치우치도록 한다는 것이에요. 열심을 그쪽으로 내게 될때 여기는 다 마귀의 괴기가 끼어들어요. 마귀의 괴기에 따른 것입니다. 이 과정에서 발생하는 가장 큰 문제는 오류는 자기의 행동의 모든 가치를 부여하고 행동을 자랑하고 행동을 기준으로 사람을 판단함으로써 우리 그리스도인의 모든 행동의 목적인 하나님의 영광이 드러나는 것이 아니라 결국 사람의 영광, 자신이 드러난다는 것입니다. 여기서 그 차이가 있어요. 이게 거짓된 열심 예심, 왜곡된 열심의 마귀 괴계에 의한 왜곡된 열심의 모습입니다. 마귀에 의한 이 왜곡된 열심의 분별 기준은 하나님이 아니고 자기예요 사람입니다. 그건 그래서 분별이 쉬워요 사실상 의외로 잘 보시면 제가 이런 이 얘기를 할때 이게 너무 선명한 기준인데도 불구하고 당사자들은 눈 감아 버려요. 그럼 어떠냐 이게 사람들이 좋고 좋은 거니까 좋은 소리 듣고 막 이렇게 하니까 그런 자신의 열심에 의한 왜곡된 열심을 발휘하는 것서 아주 대소롭게 여기지 않는데 그러나 그것이 출처가 어떤 배우의 힘에 의해서 어떤 조정혈이 괴개에 의해서 발휘되는 것을 생각한다면 끔찍한 일이에요. 마귀가 우리에게 그런 왜곡된 열심을 불러쳐서 결국 뭐냐? 하나님이 아니라 사람이 되라고 자신이 드러나도록 그래서 자신의 그 행동에 자꾸 가치를 물려서 결국은 자기가 드러나도록 하는 이 일을 주도한다는 것입니다. 여기서 그가 괴개를 발휘한다는 거예요. 그래서 제가 누누이 얘기하지만 예수 믿을 때 우리가 하나님 앞에 나와서 뭘 하든 봉사라 하든 예배를 하든 기도를 하든 찬양을 하든 뭔가를 하든 어? 이런 모든 것의 동기가 정말 하나님과의 관계에 야 된다. 제가 얘기하는 것이 저도 여러분 칭찬하고 싶고 뭐 하고 싶고 했지만 제가 그렇게 하게 되면 그게 길들여지거든요. 그러면 길들여질 때 뭐가 있냐면 그사람은 그다 없이 사단이 잘 써먹는 방식대로 움직이게 돼요. 열심을. 왜곡된 열심을 내는 거예요. 그러면 저하고 나중에 언젠가 그사람은 충돌도 생겨요. 그래서 진짜로 자신이 그리스도인으로서 어떤 행실을 하고 싶거든. 정령. 하나님에 의해서 해야 돼요. 뒤에 가서 다시 결론 내리겠습니다만 하나님에 의해서 움직여야지 이 거짓되고 왜곡된 열심에 의해서 거기에서 가게 되면 결과는 마귀가 좋아할 일밖에 안 생겨요. 이걸 넘어서야 됩니다. 자신은 열심을 다해서 수고하고 있지만 은 오히려 사단의 그계기대로 자기와 공동체를 상하게 하는 결과만 결국 있게 됩니다. 여러분 사람은요 그렇게 했을 때 그런 것에 의해서 자꾸 움직이 행동을 했을 때 그것이 어느 선상에서는 스톱돼요. 그리고 그런 것을 누가 말하고 권면하고 판단하는 것도 싫어요. 그리고 안알려줘도 안 싫고 그래서 자꾸 파괴가 와요. 자기 파괴가 오고 자기를 통해서 다른 사람도 파괴가 온단 말이에요. 그 사단이 할 일이 결국 자기를 통해서 드러나게 된단 말이에요. 얼마나 무서운 일이에요. 이게 마귀의 괴계란 말입니다. 그러므로 우리의 열심에는 동기와 중심과 목표가 하나님인지를 꼭 물어야 됩니다. 마귀는 하나님 대신 우리 자신으로 바꾸려고 묻은 예를 쓰거든요. 그렇게 해서 우리의 의지를, 삶을 왜곡시키고, 그로 인해서 무용하게 만들고, 비참하게 만든다는 것입니다. 하나님이 좋아하지 않을 결론을 낳게 한단 말입니다. 또, 이렇게, 열심을 내내면서, 열심 자체가 왜곡되도록 하는, 하도록 마귀가 괴기를 바랄 뿐만 아니라, 마귀는 또 여기서 또다시 극단으로, 또 다른 극단으로 우리를 유혹한다는 것이죠. 어떻게 해요? 우리의 의지와 행동을 아예 우리의 실천, 말씀을 적용하고자 하는 마음, 의지 이런 것을 발휘하지 않도록 부추기는 것입니다. 아예 움직이지 않도록 부추기는 것이 바로 게으름과 나태함을 하나님의 말씀에 대한 게으름과 나태함을 부추기는 일을 동시에 한다는 것입니다. 이래서 우리의 의지 영역에서 마귀는 이런 식으로... 극단으로 치우치도 한다는 것입니다. 우리는 성경에서 더욱 힘써, 더 힘쓰라, 애써, 애쓴다. 이런 말들이 자주 나오게 되죠. 그것은 우리의 나태한 본성을 거스려서 하나님의 말씀에 대한 적극적인 반응, 곧 말씀의 순종의 의지를 발휘할 것을 권하는 말씀들이에요, 모두. 하나님의 말씀을 듣기만 하고, 안 움직이는 자가 되어서는 안 된다는 거죠. 가만히 있어서는 안 된다는 거예요. 그런 마음과 역사의 배후에는 다 마귀의 괴기가 있다는 거죠. 그건 하나님이 원하는 게 아니라는 것이죠. 하나님은 자신의 말씀을 들었을 때 하나님이 말씀하셨으니라고 하면서 움직이는 것을 기대하는데 사단은 어쩌든지 막아본다는 거죠. 할 필요가 있겠는가? 아까 말한 뭐 은혜에 대한 왜곡된 개념이든 어떤 식으로든 본성적인 게으름과 나태함을 부추겨서든지 한다는 것이죠. 그래서 여러분 게으름과 이 나태함은 성령 하나님과는 조금도 상관이 없습니다. 다 마귀와 친밀한 것들이에요. 그러나 얼마나 많은 사람들이 하나님의 말씀을 듣기만 하고 움직이지 않는지요? 이 문제가 있지 않습니까? 이 부분에서도 마귀는 성공을 하는 것이에요. 참 많은 사람들이 하나님의 말씀을 듣고 그렇게 하면서도 움직이질 않아요. 바로 이 사실을 성경은 많이 지적하죠. 여러분 그 유명한 지적이 야구보서에서야구보가 지적하지 않습니까? 야구부서 한번 보세요. 야구보서 1장 21절부터 25절까지 한절씩 교독해 볼까요? 21절부터 25절 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내어 버리고 능히 너희 영혼을 구원할 바 마음에 심긴 돌을 온유함으로 받으라. 너희는 돌을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지. 누구든지 돌을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기 생긴 얼굴을 보는 사람과 같으니 제 자신을 보고 가서 그 모양이 어떠한 것을 곧 잊어 버리거니와 다 같이 갑시다. 자유에게 있는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버린 자가 아니요 실행하는 자니 이 사람이 그 행하는 일에 복받으리라. 듣기만 하는 자는 아니라는 거예요. 그게 정, 제대로 된 신자가 아니에요. 또 베드로 야고보서 다음에 이 베드로서죠. 베드로 전서도 한번 베드로 후서 지난번에 우리 유상석 교수님 왔 와서 뭐 설교할 때 썼던 내용이죠. 베드로 후서 1장 5절부터 먼저 칠절를 한번 봅시다. 5절부터 7절 시작. 이러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제의 우애를 형제의 우애의 사랑을 공급하라. 더욱 힘써? 이렇게 계속 나아가야 된다는 것이에요. 그러면서 뒤에 8절부터 또 10절까지 읽어봐요. 시작. 이런 것이 너희에게 있어 흡족한 즉 너희로 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와 이런 것이 없는 자는 소경이라 원시치 못하고 그의 옛 죄를 깨끗게 하심을 잊었느니라. 그러므로 형제들아 더욱 힘써 너희의 부르심과 택하심을 굳게 알아 너희가 이것을 행한 즉 언제든지 실족치 않으라. 이렇게 해야 실족지 않는다는 거예요. 이런 면에서 우리가 훈련이 필요한 것이에요. 적극적인 하나님의 말씀을 적극적으로 이렇게 반응해서 의지를 드러내는, 실천하는 이 훈련이 필요하다는 것이에요. 더욱 힘쓰는 훈련이 필요하다는 것입니다. 게으름과 나태함을 통한 우리의 말씀 적용을 가로막는 이런 마귀, 괴계를 성경은 분명히 거스리고 있습니다. 그건 대적해야 될 내용이라는 거예요. 하나님의 말씀을 순종하는 구체적인 행동, 적용이 있어야 되는데 그것을 위해서 우리는 더욱 힘써야 된다. 이것이 있어야 실족지 않는다. 훈련이 돼 있어야죠. 바른 진리에 대한 전달이 있어야 되고 진리에 대한 깨달음이 있어야 됩니다. 그리고 깨달음에 대한 경험, 실천이 있어야 돼요. 이것이 없으면 여러분이 우리 넘어져요. 실족합니다. 그것이 자꾸 자신의 몸에서 경험되고 경험되고 그렇게 해야 그래서 제일 무서운 사람이 제일 가장 성숙한 사람이 뭐냐면 하나님의 말씀, 바른 분별을 깨닫고 그 진리 안에서 참 부족이 있지만 진리를 꾸준히 그 말씀대로 행하는 사람 그 사람의 그 강직함은요, 무섭습니다. 그 손양 목사님 설교할 때, 그의 그 확, 그 압도되는, 그 철저하게 하나님 말씀에 살았던 사람은요, 꼼짝 못했어요. 그분이 설교할 때. 여기 막, 사람들이 이 경솔하고, 뭐 어떻게 하나님 말씀, 아무리 자기 생각이 옳은 것같으 말해도 하나님 말씀이 아니라는 것에 대한 단호한 얘기를 했을 때 그들이 꼼짝 못했습니다. 그것이에요, 여러분. 그게 실족치 않습니다. 그래서 실적지 않는 거예요. 여러분, 마귀는 우리를 끝없이 게으르고 나태하도록 그래야 말씀에 움직이지 않도록 부추깁니다. 여러분, 그동안 이런 부분에서 많이 넘어지지 않았어요? 넘어지지 않았습니까? 에이, 맞지. 뭐, 오늘은 좀 이렇게 하지. 뭐, 어, 뭐 이렇게 해야 되나. 아마. 그게 다 어디로부터 나온 것입니다. 여러분, 우리는 마귀의 실체를 알아야 됩니다. 우리 안에 왜 하나님을 향한 부정적인 생각과 마음이 꿈틀거리면 나를 반박하고 계속 역사되고 있단 말입니까? 하나님을 향한 거룩한 소욕도 성령으로부터 오지만 은 하나님부터 멀어지도록 하는 이 부정적인 소욕은 반대로 마귀로부터 오는 것이에요. 그게 괴개에 의한 것입니다. 그걸 분별해서 대적해야 된다는 거예요. 그래서 우리의 의지와 이 말씀에 대한 적용에 대해서 이 마귀의 그계를 우리가 분배를 하여 대적을 해야 되는데 어떻게 할수 있을까 우리는 예수님의 뒤를 쫓아야 할 것입니다. 예수님의 뒤를 쫓고자 해야 될 거예요. 아, 여러분 그 베드로전서 한번 보세요. 베드로전서 2장 자, 여러분 18절부터 21절까지 한번 읽어 봅시다. 18집도 2 1절 시작. 사완들아, 범사의 두려움으로 주인들에게 순복하게 선하고 관용하는 자들에게만 아니라, 또한 까다로운 자들에게도 그리하라. 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나, 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 오직 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니, 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사, 너에게 본을 끼쳐 그 자체를 따라오게 하려 하셨느니라. 자, 우리에게 어떤 삶이 있기를 말하는데 그 얘기를 하는 중에 결론으로서 그렇게 하게 되는 이것을 주님의 모범으로 얘기하면서 너희를 또 본으로 우리에게 보이셨으니까 그 자체를 따라가야 된다. 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 우리의 삶의 이런 행동, 의지를 발휘하는 문제 의지의 영역에서의 이 행동과 삶의 문제에 대한 어떤 답을 찾기 위해서 지난 시간에도 우리가 예수님을 모범으로 했습니다만 이것 또한 우리는 예수님을 모범으로 생각해야 됩니다. 자, 여러분 예수님이 자신의 이 의지를 어떻게 발휘했어요? 자신의 행동과 삶을 어떻게 드러냈습니까? 무엇에 근거해서? 어디에 이끌렸어요? 우리가 이제 그걸 따라야 되는데 어디에 이끌렸어요? 무엇을 따라서 행했습니까? 예수님께서 하나님의 뜻 요한복음에 보면 그대로 얘기해 계속 얘기해 하나님의 뜻이 자기 양식이다 그러잖아요 하나님의 뜻대로 행하는거죠 그까지 그 고뇌의 순간에도 정말 인성을 입은 자신으로서 그 죄를 짊어지는 그 고뇌의 순간에도 너무 힘들었지만 그래서 너무 힘든 그 외침이 만하거든이 잔을 내게서 좀 물리쳐 달라는 하면서도 그 고뇌를 다 지나서 그래도 그의 중심을 끝까지 움직였던 것은 뭐예요. 내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 하는 것이요. 주님의 삶은 하나님의 뜻에 대한 적극적인 순종으로 점철되어 있습니다. 적극적인 하나님의 뜻에 대한 적극적인 행동밖에 없었어요. 그분의 마음과 뜻과 곧 모든의 행동은 오직 하나님 아버지 뜻에 의해서 좌우되었습니다. 우리가 그것을 뒤따라야 된다는 것입니다. 그러기 위해서 우리는 예수님처럼 하나님, 뭐 우리는 예수님 자신을 생각해도 상관 없습니다. 우리는 하나님을 생각해야 됩니다. 어떤 말씀을 의지를 움직이고 우리 행동을 하고 삶을 움직일 때 예수님이 하나님 아버지를 생각하고 그분의 뜻을 생각하고 움직였듯이 우리 또한 하나님, 우리를 위해서 대속하신 예수 그리스도 십자가를 지신 예수 그리스도를 생각함으로 움직여야 됩니다. 우리의 의지의 바로는 거기서 시작돼야 돼요. 우리 그것을 배워야 됩니다. 다른 것에서 자꾸 움직이려고 하면 안 됩니다. 정말 목사에 의해서 움직이거나 어? 사람들이 인정해 주기 때문에 누구의 해서가 아니고 칭찬들께서 그게 아니라 정말로 예수님처럼 하나님을 생각하고 예수 그리스도 나를 위해서 죽으신 그리스도를 생각하고 움직이려고 해야 돼요. 이것을 우리가 똑같이 배워야 돼요. 그래서 여러분 자꾸 물으세요. 내가 오늘 왜 예배를 나가는가? 내가 왜 기도를 하려고 하지? 내가 왜 하나님의 말씀을 읽는가? 왜이 상황에서 결정할 때 하나님의 말씀대로 이 결론을 내리려고 하는가? 물으셔야 돼요. 그것은 순전히 나의 이렇게 하면 누가 알아주겠지. 영달과 무슨 뭐, 이게 유익이 이 차원이 아니라 하나님 때문이야 돼. 나를 대속하신 예수 그리스도 때문이야 됩니다. 그것을 우리가 배워야 되고, 또 그분의 뜻이면, 그분의 말씀이면, 그것이 내 생각으로는 못 미칠지 몰라. 지금으로서는 그것이 수용이 힘들어도, 하나님의 말씀이면, 그의 뜻이면 그것이 최상이라고 하는 것을 믿어야 됩니다. 독생자 예수 그리스도도 그리 하셨어요. 분명히 인간이 주는 그 상황에서 피하고 싶고 다할수 있었습니다. 힘들고 내려오라고 할 때도 내려갈 수도 있는 것이에요. 정말 말 한마디면 몇몇 천명의 천사들을 불러서 쓸어버릴 수 있었어요. 그분 말씀대로. 그러나 그런 끝까지 하나님의 뜻이 최상이라는 것입니다. 그 순간은 힘들지 모르지만 하나님의 뜻이면, 그분의 말씀이면 그것이 최상이라는 결론을 반드시 준다는 거예요. 여기에 대해서 믿고 그분의 뜻, 그분의 말씀에 의지를 발휘하는 움직이는, 순종하는 얘기가 있어야 되네. 마귀가 그것을 흔드는데 오히려 이렇게 주님을 따라서 하게 될때 우리는 능히 이긴다는 것이에요. 마귀의 괴획를 대적할 수 있다는 것입니다. 그리고 예수님처럼 하나님의 말씀 뜻에 순종하게 될그 순종이 최고요. 그 이후에 즐거움이 있다는 것. 순종 이후에 하나님의 말씀에 내 의지를 따라서 순복하고 움직일 때그 뒤에는 반드시 즐거움이 있다는 것. 복이 있다는 것. 십자가 이후에 즐거움을 바라보셨던 것처럼 그것이 있다는 것을 생각하면서 우리가 순종하고자 해야 됩니다. 의지를 그렇게 발휘해야 돼요. 하나님 자신 예수 그리스도, 그 다음에 하나님의 뜻이 최상이라는 것, 하나님의 뜻을 의지를 굴복했을 때그 위에 있게 될 즐거움을 바라보면서 순종하고자 해야 됩니다. 그것이 우리가 주님의 뒤를 따라서, 주님의 본을 따라서 할수 있는 것이에요. 여러분들은 주님께 나올 수 있는 이 행동 양식이 제한되어 있어요. 시간을 사용하는 것, 물질을 사용하는 것, 특별히 시간 사용하는 것, 말씀, 예배, 에 잡녀, 말씀을 읽는 것, 기도하는 것, 또 모이기를 힘쓰는 것, 뭐 이런 것들이, 여기서 이런 것들을 구체적으로 하는 데서 여러분들은 게름과 나태함의 괴계와 싸워야 할 겁니다. 마귀의 괴계는 끝없이 발휘해서 여러분들을 카트할 거예요. 그걸 넘어서야 돼요. 이건 훈련이 필요로 합니다. 아마 수요일날 나오신 분들은 대부분 이런 부분에서 그래도 성숙한 사람들일 거예요. 그러나 우리는 이 주님이 그렇게 하나님의 말씀과 뜻이면 적극적이었던 것처럼 이해를 달지 않았던 것처럼 우리가 이런 부분에서 왜 모이기를 힘쓰려는데 안 하려고 하는가 왜 하나님의 말씀에 의해서 살려고 하는데 그 말씀을 들으려고 청종하려는데왜 그걸 내가 기피하는가 그것을 여러분들이 거절해야 됩니다. 그 마귀의 괴기를 대적해야 돼요. 저는 여러분과 제가 이 부분에서 좀잘 분별하고 하나님의 말씀대로 행하고자 했으면 좋겠어요. 예수님께서 하나님 아버지의 뜻을 그렇게 전적으로 따랐던 것처럼 거기에 전적으로 의지를 순복했던 것처럼 우리도 말로만 하고 듣기만 하고 알기만 하지 말고 하나님의 말씀에 우리의 의지를 그대로 순복하는 따르는 그래서 여기에 마귀의 괴가 끼어들 자리가 없도록 능히 분별하여서 대적하면서 행하는 그런 우리들이 됐으면 좋겠어요. 여러분 이 쓰름은 계속 하셔야 됩니다. 이건 끝없이 훈련을 하셔야 돼요. 보세요. 무일법주의든 율법주의든 성경을 사용하시든 아니면 우리의 욕구와 본성을 사용했든 열심을 치우치게 하든 아예 움직이지 않도록 하든 마귀는 어쨌든 양극단으로 치우쳐서 우리의 의지가 왜곡되도록 그래서 결국은 하나님과 우리 사이가 멀어지고 비참해지도록 부추길 거예요. 이것을 넘어서야 됩니다. 우리는 이 마귀의 괴계를 분별해야 됩니다. 그거 이상하게 그냥 심리적 현상 아니에요. 영적인 일에 끼어든 이 모든 것에는 사단의 분명한 역사가 있어요. 그의 괴계가 있는 것입니다. 분별하여 대적하고 주님이 하셨던 걸 자꾸 생각해 보자는 거예요. 그분이 어떻게 자신의 의지를 발휘하셨는지를 생각해 보자는 것입니다. 주님과 같이 하자. 기도합시다.